0: Milyen is volt 15 éve, amikor 9 másik tagállammal együtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz? Hogy is állnak ma a dolgaink? Mi függ attól, hogyan voksolunk három hét múlva? Egy folyamatos szelet Európa. A külügyi kérdés következik. Hol előzi meg az árokszél a visszafolytott indulatot és mindkettőt az állóvíz? A válaszokat a rádiókukat térpont e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Hol előzi meg az árokszél a visszafolytott indulatot és mindkettőt az állóvíz? 15 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Ennek a mérlegét vonja most meg az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker, első helyettese Franz Timmermans, és Balás Péter volt külügyminiszter. Generációs kérdés is, ki hogyan emlékszik az EU csatlakozásra? Milyen személyes élményekre pillant vissza, amikor 2004. május 1 gondol? Franz Timmermans az Európai Bizottság első számú elnöke a katonai kiképzésére. Fiatal ugyanis arra képezték ki a holland hadseregben, hogy egy esetleges Szovjetunióval folytatott háború esetén ő hallgassa ki a fogjulejtett orosz katonákat. Ez az a perspektíva, amiből a most 57 éves holland politikus, az Európai Szocialisták májusi jelöltje, értékeli a kontinens elmúlt három évtizedét. Azt mondja, ha 2004 nem sikerül az Európai Unió bővítésekor, Ma Vladimir Putyin nem kelet-ukrajnát szaggatja, hanem Lengyelországot. Jean-Claude Juncker, nála hét évvel idősebb, és Luxemburg miniszterelnökeként 97-ben az EU soros elnökségét ellátva, döntő helyzetbe is került a tárgyalások megkezdésénél. Egyenesen meg kellett harcolnia a vonakodó tagállamokkal, amelyek kifejezetten ellenezték a csatlakozási folyamat megkezdését. A legfő probléma Szlovákiával, Pontosabban Vladimir Mecsiár kormányával volt. Junker elment pozsonyba, hogy beszéljen a miniszterelnökkel, és elháruljon a közös csatlakozás akadálya. Azt a vitát megnyerte. Junker szerint a csatlakozás egy egyedülálló lehetőség volt, amelyre a közép-európai államok zsarnokság ellen mutatott bátorsága adott esélyt. Timmermansz is egyetért az esemény fontosságában, de ő több nehézséget lát a jelenben. A csatlakozás által okozott fájdalmakat alul becsülték az új tagállamok, míg a régiek a tíz ország érdekei miatt bekövetkező változás mértékét bagatelizálták el. Timmerman szerint ezért réved most, másfél évtized múltán mindkét csoport nosztalgiával a múltba. Nem tagadja az egymásnak feszülést Juncker sem, és pillanatnyilag ez is aggasztja leginkább. A különbség mindössze az, hogy az elmúlt 30 év számtalan válságot hordozott, és az Európai Bizottság elnöke úgy tapasztalja, hogy ezek megoldódnak, majd jön helyettük másik. Ahogy rövidre vágva fogalmaz, az ő lelki ismerete tiszta, amikor a nyugati és a keleti tagállamok úgynevezett megosztottsága szóba kerül. Timmermans másként rakja össze a korábbi események tapasztalatait, bár hasonló következtetésre jut. Jól láthatóan minden tagállam megzavarodott 10-15 évvel a belépése után ez szinte szükségszerűség, így volt a britekkel, a spanyolokkal és a skandinávokkal. Az unió ugyanis mélyreható társadalmi átalakulást hoz magával, amelynek rövid távon vesztesei vannak, és sokan elbizonytalanodnak, nem találják a helyüket az új, immár nemzetközi versenyben, mondja a holland politikus. A mostani krízis azért súlyosabb a korábbi, korábbiaknál, mert egyrészt a közép-európai társadalmak egy pártrendszer elnyomása miatt, másrészt az Uniót nem csak belső, de számos külső válság is tépázza. A közép-európai országok polgáraira nehezedő nyomást Juncker is fontosnak tartja megemlíteni. Szerinte hatalmas teljesítmény, hogy az emberek eltűrték a gazdasági reformokat és a gyors és radikális jogharmonizációt, amelyet az uniós csatlakozás megkövetelt. Az uniós támogatások ennek a teljesítménynek az elismerése, vajja Junker. Timmermans bízik abban, hogy az uniós széthúzás múló jelenség csupán. Az identitások igenis kibékíthetőek hiszen a holland sajtóban azt mondják rá, hogy ő a Limburgi tartományból származó Timmermans, az európaiban azt olvassa magáról, hogy holland, a CNN meg csak úgy mutatja be, hogy európai. Ezek megférnek egymással, és erre már tanítani sem kell a fiatalabbakat. A politikus a saját gyerekeit ismerve és utazásain gyűjtött tapasztalatai alapján azt állítja, hogy van egy új európai generáció, amelynek azonosak az álmai az egész kontinensen, szólajjanak meg magyarul vagy éppen hollandul. Balás Péter, korábbi külügyminiszter, aki az első Magyarország által delegált biztos volt az Európai Bizottságban, hazánk első 15 EU-s évéről azt mondta, ez valójában 30 év története. Magyarország európai története rögtön a rendszerváltás után 1989-ben indult. Ez 15 év nekifutás és 15 év tagság, mondja. 30 éve Magyarország elsőként nyitotta a nyugat felé ebből a térségből. Lengyelország is csak egy héttel a magyar csatlakozási kérelem után adta be a sajátját. 2004-ben elértük, amit akartunk, hosszú évekig vártunk rá, hogy az európai közösség tagjai legyünk. Szomorú aktualitás, hogy a volt uniós biztos szerint Ez az a két ország, ami először kezd hátat fordítani Európának. Pedig a mostani politikai válságból a nyugat felé kellene kitörnie Magyarországnak. Ehhez képest számos olyan kifogást tett az elmúlt években több uniós intézmény is, ami azt jelzi, hazánkat ma nem vennék fel az Európai Unióba. Ugyanakkor... Úgy véli, a közösségem belül a helyünk, a magyarok elsöprő többsége EU párti. Sokkal többet jósolok, mint pusztán újabb 15 év. Magyarországnak egy erős európai foglalatban van a helye, az EU-nak nincs alternatívája. Az Európai Unió általános megítélése szerint a magyarok csak nem két harmada? 65%-a pozitív véleménnyel van a közösségről, és mindössze minden negyedik megkérdezett 25% értékeli negatívan az Európai Uniót. Arra a kérdésre, hogy mindent egybevetve az első 15 év az EU-ban előnyös volt vagy sem, az a válasz született, 57% szerint inkább előnyös, 18% szerint nagyon előnyös. 14 szerint inkább előnytelen, és 3 szerint nagyon előnytelen. Pártokon átívelő konszenzus van arról, hogy Magyarország EU-ban eltöltött első 15 éve előnyös volt az ország számára. A kormánypárti szavazók nagy többsége 71 a a bizonytalanok 72 a és még a jobbikosok 76 százaléka is így vélekedik. A baloldali és liberális pártok mindegyikében elsöprő többségben vannak a pozitív vélemények, a szocialisták négyötöde, a momentumosok, az elempések, a demokratikus koalíció tábora pedig egyöntetően 97%-ban előnyösnek ítélte meg az EU-ban eltöltött 15 évet. Ha most vasárnap tartanának Magyarországon szavazást az Európai Uniós tagságról, akkor vélhetőleg nagyon hasonlóan alakulnának az eredmények, mint a 2003-as népszavazáson. A megkérdezettek 63%-a szavazna a tagság mellett, 19% a tagság ellen voksolna, míg minden tizedik megkérdezett otthon maradna inkább. Con conspiracycy Pyramids built by visiting aliens, not by primitive Mediterraneans. Jesus buried Mary Magdalene descendants hunted down by the battle. Jack the Ri was the Prince of Wales. Queen Victoria covered his trails. Shakespeare’s plays were written by Bacon. Christopher Barlow helped him fake them. Meddig jutottunk az eusatlakozás Ota. Az EU csatlakozás utáni első néhány évben nagyot nőtt az egy főre jutó GDP, a közösség átlagához viszonyítva, de valójában attól még mindig messze járunk. Más kérdés, hogy 2007, és 2007 után, 12 volt az első év, amikor nem közelítettünk az EU átlaghoz, azóta pedig akárhogy is nő a magyar gazdaság, az unió GDP-je is úgy nő, hogy nem tudunk közelebb jutni egy célhoz. A szegénység által fenyegetett népesség arányát tekintve javult viszont a magyar mutató. Nem mindig volt ez így, még az uniós csatlakozásunk után sem. Évekig folyamatosan romlott a szám. A mélyponton 2013-ban például a magyarok több mint egy harmadát fenyegette a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség. Azóta az Európai Unió leglátványosabb javulása a miénk. Mostanra 20% alá ment le ez az adat. Ebben némileg szerepe volt annak is, hogy megváltoztatták a módszertant, de nem érdemes trükközéssel vádolni a statisztikusokat már csak azért sem, mert a KSH is az Eurostat eljárása alapján dolgozik. Egy most születő magyar gyerek 5 évvel rövidebb életre számíthat, mint az uniós átlag. Ez gyakorlatilag pont ugyanakkor a különbség, mint a csatlakozáskor, bár legalább annyit sikerült elérni, hogy három évvel hosszabb életet remélhetnek a mai újszülöttek, mint a csatlakozáskor születettek. De egyáltalán nem mindegy, mennyi időt tölthet az ember egészségben. A magyar adat egészen elkeserítő. Alig több, mint 60 egészséges évre számíthat az ember, ami azt jelenti, hogy jó eséllyel megy a teste még mielőtt elérné a nyugdíjkorhatárt. Igaz, ez is javulás a másfél évtizeddel korábbi helyzethez képest, de az EU átlakhoz alig tudtunk közelebb kerülni. Az Európai Unió nemzeti parlamentjeiben és kormányaiban 2004-ben még csak 21% volt a nők aránya. Mostanra ez a mutató már 30% fölött áll. Magyarországon a nőket egészen máshogy kezelik a politikában. Itt épp, hogy az uniós átlag harmadánál tartunk. A mélypont 2004-2005-ben, majd 2010-11-ben volt, amikor a parlament és a kormány tagjainak 9%-a sem volt nő. A minisztereket tekintve még látványosabb mennyire alul reprezentáltak a nők. 2009 óta mindössze két nő lett miniszter. A bajnai kormány és a harmadik Orbán kormány is csak férfiakból állt. A magyar munkaerőnek termelékenységben fel kell vennie a versenyt a többi országgal, mondogatják gyakran a politikusok. Ebből a szempontból sem lehetünk optimisták. Még a 2005-ös adat szerint egy magyar dolgozó egy munkaórájának produktivitása az EU átlag harmada. A csatlakozás utáni jókora növekedés mára eltűnt. 2017-re a mutató visszaesett a kiinduló szint közelébe 67%-ra. Az olcsó munkaerővel csábítjuk ide a külföldi cégeket? Egy magyar dolgozó egy óra munkája a cégnek 2004-ben kevesebb mint 6 euróba került az adokkal és a járulékokkal együtt, majd 2008-ban már, Majdnem 8 eurónál jártunk, innen mostanra több mint 9 euróra nőtt egy munkaóra költsége. Eközben viszont nőttek a külföldi bérek is. Így aztán, ahogy 2004-ben, úgy most is nagyjából harmadannyiba kerül egy magyar munkaóra, mint egy átlagos EU-s. Szomorú, de hiába érkezett ide mondottan sok uniós támogatás alig bírt alig bírtunk és tudtunk felzárkózni az EU fejlettségéhez. Az egyfőre jutó vásárlóerőparitáson mért GDP, Budapestet és a Nyugat-Dunántult leszámítva, sehol nem éri el az uniós átlag harmadát. Kelet-Magyarországon és Dél-Dunántulon annyit sikerült elérni, hogy már nem az EU átlag 40, hanem 45%-a körül tartanak, de például Pest megye pontosan ugyanott tart, mint még 2006-ban. Akárki is volt kormányon, az elmúlt másfél évtizedben nagy pénzeket ölt bele az autópályák építésébe. Meg is lett az eredménye ennek. Közel háromszor annyi a magyar autópályák hossza most, mint amikor EU tagok lettünk. Arról egyelőre még senki nem tudott egészen pontos becslést készíteni, hogy hány magyar hagyta el az országot. Az Eurostat, Azoknak a 15-64 év közöttieknek a számát próbálta megadni, akik más EU-s országban élnek, mint amelyben születtek, és csak 2009-ig vezette vissza az adatokat. Az ő mérésük szerint 10 éve 144 ezer magyar élt külföldön, most pedig 360 ezer. Na de majd valamikor lesz eurónk. Majd valamikor. Ha egyáltalán. Évekig úgy tűnt, hogy a 4 metró első útján lehet már euróval fizetni a jegyért, ahogy mindkettő határidejét tolták arrébb, újra és újra, végül a metró nyert. Amikor beléptünk, még arról volt szó, hogy 2008-ban bevezetjük az eurót. 2010-ben, már a 2015-ös céldátumnál tartottunk. A jelenlegi kormány aztán fel is adta, hogy konkrét időpontot jelöljön meg. 2011 óta nincs hivatalos célja Magyarországnek az euró bevezetésre. Are you a, liar, a cryer, or döntés Az EU egyszerűen nem vett tudomást Magyarország vétójáról egy olyan közös EU álláspont ügyében, ami Izraelről szólt, és amit az Ens biztonsági tanácsában olvastak fel, írta az EU Observer. Az EU 28 tagállama által megszövegezett közlemény Magyarország az utolsó pillanatban bármiféle indoklás nélkül az Uniót kínos helyzetbe hozva vétózta meg hétfőn. Ez már a sokadik eset volt, amikor Magyarország a szinte teljes uniós konszenzust felrúgva hozta igen kellemetlen helyzetből a saját politikai közösségét. Csak hogy az EU most első alkalommal egyszerűen kicselezte szíjártóékat. Azt a megoldást választották, hogy a közös álláspontot nem Románia az EU soros elnöke, hanem Finnország. Az elnökséget a szomszédainktól júniusban átvevő ország képviselője olvasta fel a Biztonsági Tanácsban. Azért nem Románia, mert a soros elnökként ők csak mind a 28 tagország közös véleményét tolmácsolhatták volna. A hirtelen kitalált megoldás így az lett, hogy Kajsauer, Finnország ENSZ nagykövete olvasta fel a szöveget azzal a felvezetéssel, hogy nagy örömömre szolgál, hogy az alábbi országok nevében elmondhatom, majd felsorolt 27 ország országnevet, vagyis az összeset kivéve Magyarországét, aztán elmondta az egyeztetett szöveget. Formálisan nem az Európai Unió, hanem az Európai Unió 27 28 át kitevő országok nevében beszélve, amiben többek között azt szerepelt, hogy az unió súlyos aggodalmát fejezi ki az izraeli politikai helyzet alakulása ami mi, miatt, ami a két állami megállapodás megvalósíthatóságát fenyegeti, valamint aggódik a palesztin halál esetek miatt és elítéli az izraeliek éles lőszer használatát. Igen, Bárszáuer bevezető szövegében szándékosan az EU egymással egyetértő 27-28-ada szerepelt csak, a finn diplomata a beszéd későbbi részében már simán uniós álláspontról beszélt. Az EU Observernek név nélkül nyilatkozó uniós diplomaták kiemelték, hogy mennyire felháborította őket, hogy Magyarország a legeslegutolsó pillanatban és bármiféle indoklás nélkül jelentette be a vétóját. Egy lapnak nyilatkozó diplomata úgy fogalmazott, hogy a végső megoldás pillanatnyi pragmatikus megközelítés eredménye volt, amire a magyarok csökönössége miatt volt szükség. Egy harmadik uniós forrás aragásnak nevezte, ahogy Magyarország ENSZ nagykövete az eseményt követő megbeszélésen sem volt hajlandó, még csak megindokolni sem a magyar vétót. Ami egyébként az ötödik magyar vétó volt az elmúlt két évben Izrael ügyében. A magyar külügyminiszter szerint az EU olyan nyilatkozatot akart elfogadtatni a magyar kormányjel, amely nem segíti a közelkeleti megbékélést, ezért vétózott Magyarország újabb diplomáciai feszültségeket okozva. Izrael vonatkozásában következetesen kiállunk amellett, hogy Izrael-lel szemben egy fair, tisztességes és kiegyensúlyozott nemzetközi álláspontra van szükség, jelentette ki a külügyminiszter Brüsszelben hozzátéve, hogy az ezzel ellentétes nyilatkozatok nem segítenek megoldani a közel válságot. A miniszter elmondta azt is, hogy a magyar fél kért változtatásokat a szövegben, ezek egy részének eleget is tettek a tagállamok, másoknak viszont nem, ezért is vétózott a magyar kormány. Az EU Observernek nyilatkozó uniós diplomaták felidézték, hogy az Európai Bizottság már tavaly belengedte, hogy a Lisszaboni szerződés egyik vonatkozó pontjára hivatkozva ideje lenne a teljes konszenzus kényszert helyett minősített többséggel meghozni az Európai Unió külpolitikai döntéseit. And we will lose that evil spirit. One oh. the Voodoo. one <laughs> Két költséges és kétséges eset szövevényes szálai kapcsolódnak egybe, és mindkettőben uniós források forognak közkézen. A 2014-ben kezdődött öveges program során az Európai Unió 14 milliárd forint támogatást adott a természettudományos oktatás fejlesztésére. A támogatás törvénysértő felhasználására az OLAF, az Európai Csalás elleni hivatal is felfigyelt. Hadházi Jákos országgyűlési képviselő pedig évekig tájékoztatta a nyilvánosságot a botrányos részletekről. A miniszterelnökség vizsgálata súlyos szabálytalanságokat állapított meg, a Nemzeti iroda lepasszolta a nyomozást a NAV-nak, az pedig azóta is tologatja az ügyet. Sajtóhírek szerint a 14 milliárd forintos programból több 100 millió forintot kellett visszafizetni az Európai Uniónak a magyar költségvetésből, de a pontos összeget sem a miniszterelnökség, sem az Emberi Erőforrás Minisztériuma nem közölte. Nagyon szép célt fogalmazott meg a támop egyik projektje jó pár éve. A természettudományos oktatás, illetve a fizikai és kémiai szaktantermek fejlesztését helyezte előtérbe. Ennek megvalósítására az Európai Unió 14 milliárd forintot adott. A helyi önkormányzatok és a Klebelsberg intézmény központ által végrehajtandó programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányította. A támogatás összegéből 44 vidéki és 8 fővárosi iskolai labor fejlesztését tervezték úgy, hogy minden városnak mintegy 300 millió forint állt a rendelkezésére. Az iskolák, az elszámolható költségek 30%-át, 80 millió forintot fordítottak infrastrukturális fejlesztésekre, vagyis termek kialakítására és eszközbeszerzésekre. A megmaradt összeget, esetenként 200 millió forintot pedig a projekt céljait közvetlenül nem szolgáló dolgokra, oktatási programokra, munkafüzetekre, kiállításra és nyelvi képzésekre költötték. Ezek nélkül azonban a labor kialakítások költsége nem is lett volna elszámolható. Az oktatási anyagokat minden iskola külön készítette el a meghívásos közbeszerzési pályázaton nyertes céggel. A nyílt pályáztatást egyébként az oktatási intézmények úgy tudták elkerülni, hogy a kiírásokban az egyes tételek összege nem haladta meg a 25 millió forintot. Az iskolák pénzfelhasználásával és kifizetéseivel kapcsolatban a magyar ellenőrző hatóság 2014-ben semmi problémát nem talált. Ugyanakkor még azon a nyáron hadházi Ákos, akkor még elempés politikusként, az öveges programban történt visszásságokra hívta fel a figyelmet. Hadházi ügy, szerint ugyanis egy-egy tanterem felújítása 30-40 millió forintba került volna, de városonként mintegy 300 milliót fordítottak rájuk. Továbbá, közel 3 milliárd forintot költöttek el munkafüzetekre, pedig azokat 30 millió forintból is ki le- el lehetett volna készíteni. háziákos többek között két tanterem felújítását is gyanúsnak találta, mondván a támogatás jelentős részét nem a kijelölt dolgokra költötték, Így az első Béla gimnáziumban 157 millió forintból 44 millióba került a tanterem kialakítása, majd 45 millióba a felszerelése. A maradék összeget pedig a pályázat előkészítésére, lebonyolítására, szoftver és munkaanyag fejlesztésre adták ki. Ugyanez a Garai gimnáziumban 177 millió forintba került, amiből 35 millió forintot költöttek a teremre, a többi pénz pedig az egyéb megbízásokra ment el. A politikus nyilvánosságra hozott számára eszementnek tűnő projekteket, például egy kecskeméti iskola esetét. Amellett, hogy a munkafüzetet megíratták már 43 gimnáziumban, itt is írattak egyet, de itt a kiírás szerint is csak egy német tananyagot kellett lefordítani. Az pedig egészen vicces érthetetlen felháborító, hogy erre a feladatra az egyik kamu ajánlatot a Kaposvári Fémszerkezetgyártó Bt-től kérte a nagy tiszteletű gimnázium. Ez talán a non ultra annak bizonyítására, hogy meg sem próbálják a valódi közbeszerzést imitálni. A visszaélés gyanús esetek miatt az akkor Lázár János vezette miniszterelnökség sem tudta homokba dugni a fejét. Sőt, Lázár az elempés és Ikolic István parlamenti interpellációjára adott válaszában elismerte, hogy tapasztaltak szabálytalanságukat a pénzek felhasználásával kapcsolatban. Lázár hivatkozott a miniszterelnökség ellenőrzési főosztályának 2014 novemberében készült vizsgálatára, amelyből kiderültek az öveges programmal kapcsolatos szabálytalanságok részletei. A 13 projekten lefolytatott mintavételes ellenőrzés során A legtöbb esetben túlárazást találtak. Részben vagy teljesen ugyanazt a szakmai tartalmat adták el, a gyakran különböző beszállítók újként, és minden alkalommal elszámolták a teljes fejlesztési költséget. Az ellenőrök szerint informatikai moduloknál is előfordult ez a probléma, illetve a tanulói munkafüzetek és a szaktanári segédletek között is sok tartalmi átfedés volt. Két különböző cég értelemszerűen csak abban az esetben készíthet azonos tartalmú szakmai anyagot, ha köztük együttműködés van. Ezáltal sérülnek az összeférhetetlenség, valamint a verseny szabályai. Az ellenőrzés megállapította azt is, hogy a projektek során megsértették az összeférhetetlenségi szabályokat is, vagyis egymástól nem független cégek voltak a szállítók. A 13 projekt kapcsán vizsgált 49 közbeszerzési eljárásban több esetben azonos tulajdonosi körbetartozó cégek voltak az ajánlattevők, tehát nem volt valódi verseny. A jelentés szerint a legtöbbször, 12 alkalommal a Tender Network ZRT-vet részt a kifogásolt támog projektekben szállítóként és összedolgozott más cégekkel. Az ellenőrök megállapították, hogy a Tender Network ZR- ZRT által 60 Kalocsa és Kiskunfélegyháza önkormányzata számára írt megvalósíthatósági tanulmányokban több átfedés is van. Hat háziákos felhívta tavaly a figyelmet arra is, hogy a Tender Network ZRT nem csak az öveges programban, hanem az Elios ügyekben is többször felbukkant tanácsadóként de nem csak ez köti össze a két uniós projektet, ugyanis a miniszterelnökség ellenőrei azt is megállapították az öveges programban, amit az Olaf az Elios ügyben. Már maga a pályázat kiírása is problémás volt. A pályázati felhívás tartalmazott olyan előírásokat, amelyek a költséghatékony projekt megvalósítás ellen hatottak, valamint a szabálytalant. Támogatás felhasználás lehetőségét teremtették meg. Bár a miniszterelnökség vizsgálta a visszaélésekkel kapcsolatban nagyon komoly megállapításokat, felelősöket nem nevezett meg. A másik érintett állami szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a súlyos szabálytalanságok feltárása után 2014 végén feljelentést tett az ötödik kerületi kapitányságon ismeretlen tettessel szemben az uniós forrásokkal való visszaélések bűncselekményének gyanúja miatt. A minisztériumnál az Európai Csalás elleni hivatal is bejelentkezett 16. szeptemberében, és az OLAF ajánlással élt az ügyben a magyar ügyesség felé. Az anyagot a legfőbb ügyészség megküldte a folyamatban lévő nyomozáshoz. Ám a helyzet olyan komoly volt, hogy az Európai Bizottság az OLAF vizsgálódása közben 2016 tavaszán az öveges programban tapasztalt visszaélések miatt a támogat programot leállította, és a gyanús momentumok tisztázásáig felfüggesztette a kifizetéseket. A hírek egy részében a teljes támog, mint egy 780 millió euró, vagyis 241 milliárd forint visszatartása szerepelt, más sajtóhírek kisebb, de még úgyis jelentős összeg 40 milliárd forint kifizetésének felfüggesztéséről számoltak be. A visszaélésekkel kapcsolatban a Nemzeti iroda által folytatott nyomozás 2016-ra arra jutott, hogy az öveges programban Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés nem történhetett, de bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, igen. Ezért az eljárást áttették a Nemzeti Adó és Vám Hivatal középmagyarországi bűnügyi igazgatóságához. házi nonszensznek nevezte, hogy a rendőrség lerázta magáról az eljárást 2016 márciusában. Úgy vélte ugyanis, hogy az eljárás áthelyezése csupán azt szolgálta, hogy eltávolítsák az ügyet a politikusoktól, a közbeszerzések nagyobb részét kiíró polgármesterektől. 2018. januárjában a hat avarról a tájékoztatta, hogy 11 projekt esetében visszaélésszerű többszörös túlárazások, szükségtelen beszerzések történtek, már meglevő tartalmakat számoltak el újként, több esetben sérültek az összeférhetetlenségi szabályok, és hiányoztak a teljesíthetőség objektív feltételei. Hasonló megállapításokat tett a miniszterelnökség is. Ezek alapján gondolhatnánk, hogy a hatóságok átlátták az ügyet, és közel voltak a felelősök megtalálásához. Ám a büntetőeljárás tovább került a NAV központi irodájához, majd később a NAV Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatóságához. Nos, az adóhivatal válasza szerint még mindig nyomoznak, és folyamatban levő ügyről nem adnak tájékoztatást. Az öveges programmal kapcsolatban most egyelőre ott tartunk, hogy ismét egy olyan uniós pénzlenyúlás történt a szemünk előtt, amiben senkinek sem kell aggódnia miatt, hogy az eltűnt 10 vagy 100 milliókat számon kérik rajta, esetleg komolyan meg is büntetik. Nem mellesleg, a kormány által az Európai Uniónak visszafizetett összeget, itt is a magyar adófizetők dobták össze. Azt viszont sem a miniszterelnökség, sem az Emberi Erőforrás Minisztéri- Minisztériuma nem közölte, hogy pontosan mennyi pénzt kellett visszafizetni Brüsszelnek a magyar költségvetésből. Csak az a nyilvános, hogy a feltárt szabálytalanságok miatt 11 oktatási intézménynek összesen 390 milliót kell visszafizetnie az állami költségvetésbe, helyi hírek szerint például Békés Csabát 37, Debrecent 57, 60 46 millió, Kalocsát pedig 48 millió forint visszafizetésére kötelezték. Hat háziákos még nem adta fel, hogy az öveges program visszásságait felderítse. Szeretné megkapni az Olaf jelentését ezzel az ügyjel, és a Hída munkavilágába programmal kapcsolatban is. A miniszterelnökséghez benyújtott közérdekű adat igénylését elutasították, mondván, hogy az ügyben nem adatgazdák. gazdák. Polt Péter legfőbb ügyész pedig azt közölte vele, hogy mivel az ügyben nincs gyanúsított, nem az ügyészség az ura az eljárásnak, hanem a nyomozóhatóság, és tájékoztatást is csak onnan kaphat. Az országgyűlési képviselő megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, ahonnan még nem kapott választ. Mint hangsúlyozta, azért sem adja fel, hogy még több részletet megtudjon az Olaf megállapításairól ezekben az ügyekben és az Elios esetében is, mert nagyon jól látszik, hogy a programok során szervezetten követték el az uniós pénzek lenyúlását. Rajtaütésszerű ellenőrzést tartott az Eliosnál az Európai Bizottság. Tiltott kartellezés gyanújával vonultak be öt magyarországi céghez a brüsszeli ellenőrök márciusban. Az ellenőrzés egy hosszabb ideje tartó vizsgálat része. A bizottság versenypolitikai főigazgatóságának az ellenőrei összehangolt akciót tart, hajtottak végre. Ugyanazon a napon. Ugyanabban az időpontban jelentek meg az érintett vállalatoknál, lefoglalták az elektronikus eszközeiket, és átfésülték az adathordozókat. Olyan nyomok után kutattak, amelyek arra utalnak, hogy ezek a társaságok összejátszottak a piac egymás közötti felosztásáról. Az egyik vállalat... Tiborc István korábbi cége, az Elios Zrt. volt, amelyet uniós források szabálytalan felhasználása miatt már vizsgált az európai csalás elleni hivatal, az Olaf. A mostani nyomozásnak más a célja. Az Európai Bizottság gyanítja, hogy az EU-s támogatások lehívásától függetlenül is jogot sértettek azok a cégek, amelyek az elmúlt tíz évben az Elios ZRT-vel közösen nyertek közbeszerzéseket. Ha bebizonyosodik, hogy tiltott módon megegyeztek egymással a piac felosztásáról, vagy mesterségesen áraszták a termékeiket, szolgáltatásaikat, és ezzel torzították a piaci versenyt, akkor jelentős büntetésekre számíthatnak. Tavaly januárban derült ki, hogy az EU-s pénzekkel való visszaélések után nyomozó hatóság, az Olaf hónapokig vizsgálta azokat a 2011 és 15 közötti közbeszerzéseket, amelyekkel magyar települések közvilágítását újították föl, és amelyeket az Elioz Zrt. egy előre felépített vállalati együttműködéssel és az önkormányzatok bevonásával úgy alakított, hogy ők legyenek a nyerteseik. A közbeszerzések közel 44 millió eurós, több mint 13 milliárd forintnyi uniós támogatást tartalmaztak. Az Olaf a vizsgálata végén azt javasolta, hogy a teljes támogatási összeget vonják vissza Magyarországtól. A nyomozás eredményeit tartalmazó jelentést nem hozták nyilvánosságra. Ezután a magyar kormánynak volt lehetősége tárgyalni az Európai Bizottsággal. Érvelhettek amellett, hogy jogosan használták fel az EU-s pénzeket, és megegyezhettek volna Brüsszellel arról, hogy kevesebb támogatást vonjanak meg a projekttől. Nem ez történt. Egy évvel később, idén februárban kitudódott, hogy a kormány lemondott a teljes támogatási összegről. Ez lényegében beismerése annak, hogy Tiborcs István, foglalkozására nézve vő, érdekeltségébe tartozott cég, törvénytelen, korrup módon nyúlta le az uniós pénzt, értékelte a hírt Jávor Benedek. A párbeszéd európai parlamenti képviselője volt az, aki először közzétette az értesülést, hogy a kormány nem egyezett meg Brüsszellel az ügyben. Az idén márciusban tartott házkutatásokon viszont nem az EU-s pénzek szabálytalan elköltése után nyomozott az Európai Bizottság, ezúttal arra kerestek bizonyítékot, hogy az elios kapcsolatba hozható cégek kiátszották a verse- piac versenyszabályait. Ez Akkor is megtehette volna a brüsszeli bizottság, ha nem pályáztak volna uniós támogatásra ezek a társaságok. Ilyen eljárás ugyanis bármikor indulhat, ha az adott cégek magatartása hatással volt a tagállami kereskedelemre. Vagyis két balatoni lángosos karteljét nem nézik, de nagy ügyekben akkor is eljárhatnak, ha uniós közpénzek sorsa nem forog kockán. Minden olyan, Vállalatok közt létrejött megállapodás, verseny versenyellenesnek minősül, amely korlátozza a versenyt, például azáltal, hogy a vállalatok összefogva felosztják egymás között a piacot, vagy megegyeznek egymással arról, hogy milyen áron értékesítik a termékeiket, esetleg más módon kiszorítják a piacról a lehetséges versenytársaikat, áll az Európai Bizottság piaci szabályokról szóló tájékoztatójában. A bizottság a szabálysértőkre pénzbüntetést róhat ki, amelynek összege az érintett cégek forgalmának akár 10%-át is elérheti. Ilyen ügyekről általában nagy cégekkel kapcsolatban hallunk. Nemrég például három vezető német autógyártóról zárt levizsgálatot az Európai Bizottság. Kiderült, hogy a BMW, a Daimler és a Volkswagen évekig összejátszottak annak érdekében, hogy korlátozzák a károsanyagkibocsátás csökkentő technológiák fejlesztését és alkalmazását az új autókban. 2015-ben már a magyar hatóságok is folytattak versenyjogi vizsgálatot az elios Akkor az elempétett feljelentést, mert az Elios által megnyert közbeszerzéseknek több gyanús eleme volt. Például az a módszer, ahogy egy Elioshoz köthető cég, a Sistrade Kft. segített előkészíteni a közbeszerzéseket különböző állami szereplőknek, hogy aztán az adott pályázatot az Elios nyerje meg. A lámpagyártó Tunxram Schröder és az Elios között is szoros kapcsolat volt, mert a Tungsram gyakran féláron adta a lámpákat az Eliosnak a többi céghez képest. A 2015-ös eljárást a Nemzeti iroda másfél évvel később lezárta és megállapította, hogy nem történt kartellezés. Részben arra jutottak, hogy a szerintük nem lehet kartelszerű bűncselekmény, ha a kiíró segítője játszik össze a győztessel, ahogyan az Elios és a Sisztrét között történt. Csak az lenne kartel, ha a versenytárs cégek játszottak volna össze. Az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatósága viszont pontosan olyan ügyekben szokott vizsgálódni, ahol a versenytársak játszanak össze és erre utaló nyomokat kerestek márciusban is az Eliosznál és négy másik érintett cégnél. A meglepetésszerű helyszíni ellenőrzés a bizottság egyik bevett gyakorlata. Az uniós értelmében a bizottság ellenőreinek, Joguk van hozzá, hogy belépjenek a kérdéses vállalat helyiségeibe, területére, illetve beszálljanak a vállalat bármelyik közlekedési eszközébe. Megvizsgálják az üzleti kimutatásokat és a cég tevékenységével kapcsolatos összes többi nyilvántartást. Az üzleti könyvekről és üzleti kimutatásokról másolatokat, vagy azokból kivonatokat készítsenek, vagy igényeljenek. A vizsgálat során és az ahhoz szükséges mértékben zár alá helyezzék a cég bármely üzlethelyiségét, üzleti könyvét és kimutatását, a vállalkozás bármelyik képviselőjétől vagy személyzetének bármely tagjától a vizsgálat tárgyával és céljával kapcsolatos tények és dokumentumok magyarázatát kérjék, és a kapott választ rögzítsék. Átvizsgálhatják a cég adathordozóit és szervereit, az alkalmazottak telefonjait, olyan információk után kutatva, amelyek a versenyjog megsértésére utalnak. Célzottan, kulcsszavak alapján keresnek az adatok között erre kifejlesztett szoftverekkel, amelyek olyan fájlokhoz is hozzáférnek, amelyeket már kitöröltek, de az adathordozón még maradt nyomuk. Bármit is találnak viszont, kizárólag olyan információkat használhatnak föl az eljárásuk során, amelyek a versenyszabályok megsértésére utalnak. Más bűncselekményre utaló nyomok alapján ők nem tehetnek lépéseket. A helyszíni vizsgálat általában egy munkahétig tart. Napközben végzik a munkájukat, éjszakára lezárják a helyiségeket, hogy közben más ne férhessen hozzá az adathordozókhoz. Másnap reggel pedig folytatják a keresést. Nagyon fontos különbség a mostani vizsgálat és a korábbi Olaf eljárás között, hogy míg az olaftól igazán nem kell félni, hiszen az csak feltár egy-egy gyanús ügyet, de utána mindig csak a helyi hatóság léphet érdemben, a mostani eljárásban maga a brüsszeli bizottság viszi végig az ügyet. Vagyis egy olyan eljárásban, mint a mostani, az érintett cégek nem élvezik a hazai pálya esetleges előnyeit. Honnan jöhetett a bejelentés? Bárki jelentkezhet az Európai Bizottságnál, ha tudomására jut, hogy valamelyik cég üzleti magatartása korlátozza a piaci versenyt. Arra még gyakrabban van példa, hogy a törvénytelen részt vevő valamelyik cég saját maga adja fel a kartelt a bizottságnál. Az a vállalat ugyanis, amelyik együttműködik a bizottsággal és segíti a nyomozást, számíthat rá, hogy elengedik a büntetésnek a ráeső részét. Az Elios és a most vizsgált többi cég esetében az is egy lehetőség, hogy a 2018-as Olaf jelentés hívta fel a versenypolitikai főigazgatóság figyelmét arra, hogy az EU támogatás szabálytalan tendereztetésén túl más jogsértések is lehetnek az ügyben. Az Európai Bizottság nem kommentálta az ügyet. Az EU ellenőrző testületének az a bevett gyakorlata ilyen esetben, hogy addig nem tesznek közé semmilyen kommentárt, amelyik, ameddig valamelyik érintett vállalat nem nyilatkozik. Ezután viszont megkeresésre általában elismerik a vizsgálat tényét, de részleteket ekkor sem közölnek. A versenyjogi vizsgálat nincsen határidőhöz kötve, meddig eltarthat. Hírek az Európai Unió házatájáról A minden évben megrendezett Európanap május 9-e az Európai Béke és Egység ünnepe. Országszerte színes Európanapi programokkal, nyereményjátékkal várják a családokat május 1 és 18-a között az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Europe Direct Tájékoztató Hálózat. Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Ezekkel és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozik az ország 19 városában, májusában megrendezendő Európa-napi rendezvénysorozat, amelynek témája lesz a május 26-án tartandó európai parlamenti választás is. Az ingyenes gyermek és családi programok mellett a rendezvényeken a Europe Direct Irodák munkatársai tájékoztatást adnak az EU-val kapcsolatos más témákban is, legyen szó oktatásról, munkavállalásról, utazásról vagy az unió céljairól. A programot idén is kvízek, játékok színesítik. Az Európa Nap története Robert Schumann 1950. május 9-én tett nyilatkozatáig nyí- nyúlik vissza. A francia külügyminiszter ebben olyan politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, amely elképzelhetetlenné teszi, hogy a kontinens országai között ismét háború alakuljon ki. Ez a nyilatkozat vezetett az európai gazdasági közösséget létrehozó 1957-es római szerződések aláírásához, így a mai Európai Unió megszületéséhez is. Az évfordulót Európai Unió szerte Európa napként az Európai Béke és Egység napjaként ünneplik. Az európai politikai pártok megnevezték jelöltjeiket az Európai Bizottság elnöki posztjára. A 2014-es európai választásokon debütáló az azaz vezetőjelölt eljárásnak köszönhetően az európai polgároknak a, az európai parlamenti szavazáskor abba is beleszólásuk van, hogy kit jelöljenek az Európai Bizottság elnöki posztjára. Az európai választások eredményein alapulva az Európai Parlament az egyik lista vezető csúcsjelöltet választja meg a bizottság elnökének, akinek a személyére az állam és kormányfők az európai választások kimenetelének ismeretében tesznek hivatalos javaslatot. Az eljárás alkalmazására első ízben 2014-ben került sor, amikor az Európai Néppárt csúcsjelöltjét Jean-Claude juncker nevezték a bizottság elnökévé. A 2014-es választásokra öt európai képviselőcsoport állított csúcsjelöltet. Két nagy pártcsalád küzd egymással a májusi választáson az európai parlamenti helyek többségéért. Amelyik több helyet szerez, jó pozícióba kerül ahhoz, hogy követelje az ő jelöltjét válasszák meg az Európai Bizottság elnökének. Az Európai Néppárt jelöltje a német Manfred Weber, aki a néppárt mostani frakció vezetője. Az Európai Szocialistáké pedig Franz Timmermans volt holland külügyminiszter, aki jelenleg az Európai Bizottság első alelnöke. A felmérések szerint az Európai Néppárt áll nyerésre, a néppárthoz tartozó európai pártok, köztük a Fidesz, az EU összes tagállamából 180 képviselői mandátumot nyerhetnek. A másik nagy pártot, az európai szocialistákat 135 mandátumra mérik, de ha Nagy-Britannia még sokáig eu marad, és választásokat kell tartania, a brit munkáspárt képviselőivel akár 170 helye is lehet a szociáldemokrata frakciónak az EP-ben. A szociáldemokrata frakcióba tart, Magyarországról az MSZP és a DK. Az európai parlamenti választáson nem az európai párt családok csúcsjelöltjeire szavazunk, hanem a magyar pártokra. A mostani állás szerint nálunk a Fideszre leadott szavazatok fogják erősíteni az európai néppárt frakcióját, az MSP párbeszédre és a DK-ra adott voksok pedig a szociáldemokrata frakciót, illetve a zöldek frakcióját, ha az MSP párbeszéd listájáról Jávor Benedek is bejut az Európai Parlamentbe. Miközben az Európai Unió polgárainak túlnyomó többsége hatékony eszköznek tartja a védőoltásokat, a fertőző betegségek megelőzésére, aggasztóan magas azok aránya, akik készpénznek vesznek bizonyos tévhiteket a témával kapcsolatban derült ki a legfrissebb uniós közvéleménykutatásból. A Brüsszelben pénteken közzétett felmérés szerint az európaiak nagyjából fele kapott oltást az elmúlt öt évben és a nagy többség majdnem 80% bizalommal fordul az egészségügyi szakemberekhez, hogy erről tájékozódjon. Eközben ugyanakkor az uniós polgárok 48%-a helytelenül úgy véli, hogy a védőoltások gyakran súlyos mellékhatásokkal járhatnak, 38%-uk pedig úgy gondolja, hogy kiválthatják azokat a betegségeket, amelyek ellen védelmet lennének hivatottak nyújtani. Kifért a mai szelet Európába, legközelebb négy hét múlva, már az európai parlamenti választások után jelentkezik az egy szelet Európa, és szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.